0: 欢迎收听音乐 Stand Up， 我我是殷志远，呃，自认已经过气的音乐老师。大家好，我是沈子杰，一位很怕过气，现在还十八整舞台不放的现役音乐家。老师，今天你先开始好了，我先开始、啊，对你先开始
1: 。呃，其实我先开始哈，这样也许讲到一半，你就会会有些你的灵感。对
0: ，对搞不好。对，哦
1: 、那我其实我今天要来之前，我也是呃想上，因为上个礼拜我们录了，对，那我有谈到。我的那个贝多芬第五号交响曲，我说它是黑色奋斗曲。对，没错。你说你放的是蓝色狂想曲，那我就介绍黑色奋斗曲。对，那讲的其实就是贝多芬的第五号交响曲嘛，哈、哦。那这个礼拜我要讲什么呢？那我就讲另外一种哈，因为贝多芬的交响曲啊，是我非常喜欢的。嗯。啊、哦，那我在巴黎的几乎有两年的时间，几乎就只是指学习指挥。贝多芬的交响曲、嗯，我们从第三号、第四号、第五号、第六号
0: ，你每一首都有都有过有。我们老
1: 师说要练习九首，其实、啊、我们一二没有练，我们直接从跳到三三我三四五，我记得到第二年的暑暑假过完了再去上的第一堂课，等于是我已经学了一年了、嗯，要进入到第二年的课程，我才指到第五,五号交响曲的、嗯、第二乐章。我指挥
0: 贝多芬有很困难吗？
1: 诶，因为每个人都要上去指嘛
0: ，啊对，因为课很快就
1: 是、啊、就拖下来
0: 了。嗯，
1: 那其实啊，我们在上这个指挥课的时候，就算我们的进度很明显的慢下来，比如说老我们期待要上九个交响曲，对啊，在两年上九首交响曲，而事实上我们只上了四个半，譬如说四个半、嗯、五个交响曲，可是我们觉得已经很充实了
0: 。嗯，没错，
1: 因为大家譬如说大家轮流上去指挥，嗯，对不对？那老师要讲那事实上我们就沉浸在那个学习的环节。呃，我们也没有说一定要怎么样，对不对？我们也没有说一定要啊，九首都都学过。事实上，自己觉得有收获了。将来你你有兴趣，你第八号、第九号，你自己去学嘛，自己去练习。对啊，对。所以我们那个时候其实学得很慢，但就是说我在法国的第三年和第四年，我上次有介绍过，我是在立乐对，跟一个老师叫呃 m i 嗯啊、呃，我是跟他学的对，那。我那时候就是，当然非常，我本来就喜欢贝多芬的交响曲，对，所以我一直跟学生推荐，我说好了，来上我的课哈。假如说你说想要买两，就一套唱片或者两套唱片，对，那我就推荐贝多芬的九大交响,响曲，对，其实他的弦乐四重奏、他的钢琴协奏曲、小提琴协奏曲都很棒，但是假如大家就是只能选一套，那你就选贝多芬的九大交响曲。所以上个礼拜我介绍了第五号交响曲
0: ，对。那另外一套呢？我就跟主持人讲
1: 另外,另外一套哈。假如我还要再介绍一套的话，那我认为我要介绍的就是莫扎特的二十七首钢琴协奏曲
0: 。莫扎特的钢琴协奏曲
1: ，一共写了二十七首。二
0: 十七首很，很很可怕、啊，很厉害、
1: 欸。对，一共其实，在很多你知道，很多钢琴家现在你大概还要去找到那种录音录全套的。我觉得除了贝贝多芬九大交响曲之外，应该莫扎特的钢琴协奏曲应该也是。就是他的、呃、全套入完的那种，对对，就是录的那个特别多套，就是特别多的音乐家愿意尝试。我以
0: 为是那个耶，我以为是贝多芬的钢琴奏鸣曲之类的全套。嗯，
1: 钢琴奏鸣曲
0: ，或者是或者是平均律、
1: 哦。对对对，那个都都很好。但是我了，我有偶尔去逛一下唱片行，哇，你知道你这个呃莫扎特的钢琴协奏曲的全集，对，超多人都弹的，很多人我都不认识。哦
0: 或者二十七首，我可以是一首都没听过
1: 。那我觉得你是很幸福的，你知道吗
0: ？怎么说？
1: 因为还有太多美妙的东西你还没有尝过。哦，对。假如你说哈，你全世界哈所有的就是就是啊，意大利的美食你一个都还没尝过，或者你说这个法国的美食你一一道菜都还没尝过，那我觉得你太幸福
0: 了。恭喜你，因为你还还可以对，你还有
1: 很多快乐的
0: 机会哦。啊，假如你们还
1: 没有好好的听过莫扎特的。钢琴协奏曲的话，哇，那我可以说，你们，你们真超幸运的，你们将会充满了惊喜，只要你愿意开始去听的话。OK， 那我 okay.
0: 我还蛮期待的。那你今天对对
1: 我对我今天就要讲，对
0: 你今天要讲给我听，然后看看我听完这个有没有感觉？对、呃、对，会会不会去去继续听完的二十七首？好，我
1: 先讲一下哈。我们刚才在录音前，我们是不是聊天就聊到说，你看我们的回馈？对，你知道我的学生都是五十岁、六十岁、七十岁，甚至快要八十岁的人、嗯。对，他们上我的课、哦、都会啊、呃，譬如说我常常写一些诗词文。或者写一些啊音乐方面的知识，嗯，我抄在黑板上，他们下面也都会抄。有时候甚至连我在讲话的时候，他们都说：“老师，老师，呃，你刚刚讲的是什么？”希望停下来，他们要把它抄起来。哦，哎，你知道这个，我们这个上了一点年纪的人呢、啊，尤其是我那些学生，都非常非常的用功。他们大概年轻的时候也都是那个联考都是属于那个比较考的比较前面、嗯嗯，比较比
0: 较聪明一点啊、哎，比较
1: 用功的人啊、哦，比较用功、哦，比较认真的人。OK， 所以他们的学习态度很强烈。有时候我叫他们不要不要学习态度这么强烈。那你的族群就跟我完全不同，对不对？对，你的你说你刚才讲的是你的朋友，对，他们给我们的回馈是他们觉得可以再轻松一点，对，要轻松一点，对对，他们不是听 pod c a s t 不是要来上课啊，上课、啊、要学些东西的。他们是要呃有人陪他们度过一个很无聊的三十分钟，对，在地铁上的三十分钟，对，在开车的三十分钟,蹲分钟，蹲马桶对，蹲马桶对，所以他们不需要在蹲马桶的时候还要听到一些知识性的东西，对，对不对？对，所以你的族群其实跟我的族群很不一样，对啊。那我们两个已经我们两个有个共识了，你知道，结婚也是要有共识的，对。那其实只要两个人做同一件事情，我觉得共识是最重要的方向要一方向对，那我的方向，我我们两个的方向就是。我讲的东西呢，要尽量让你听得下去
0: 。对，
1: 至少不要说感兴趣，至少听了不要觉得想要马上把
0: 把这个关掉
1: 。对，马上我等
0: 下老师讲太无聊，我就把麦克风消一。对对,对,对,对，<笑>就我
1: 至少要讲到你不想把声音关掉。对,对你觉得还可以听，嗯，还值得听、嗯，不一定说那么好玩，但是还想听。那你也要同同样的，你也要让我听得下去，因为我喜欢的东西跟你还是有很大不,不太一样的不同。对，我的频率，我毕竟六十岁，跟你不太一样。对，好吧，那。今天我就希望讲到你开心，吧来吧，莫扎特。好 ，OK， 来吧，好，你说你没有听过，嗯、我没有听过、呃，因为我
0: 听莫扎特的的音乐，
1: 就是差不多快要睡着。对，会睡着。我对我会睡着。其实我说实在哈，假如说你你听莫扎特真的就能睡着的话，那莫扎特对你来讲是非常好的东西。将来你到了一个年纪，也许你就觉得能睡着觉真是太
0: 幸福了。哦，搞不好，对，
1: 等我们到一个年纪以后呢，这个脑神经衰弱啊，或者是<笑>啊有那个太多
0: 烦扰的事情睡不着觉。对对,对、那个、时候能
1: 够让你睡着觉是很棒。那事实上，我常常睡不着觉，就睡得不好。或者是心里太烦躁的时候，嗯，我就是放莫扎特，<咳>我会放几首了，我讲你听哈。有一个钢琴家叫海布洛，她是一个呃老太太，嗯，那个时候录的哈，那、嗯、她是一个维也纳乐派的，他说她弹的钢琴声音，这个我们叫什么“大珠小珠落玉盘、哦、”，OK， 粒粒、嗯、皆清楚哈，她弹的音乐非常的沉定，我很喜欢听他的版本，然后我就听他最后一首。他弹的二十七号，嗯，第二
0: 十七号是,是第一乐
1: 章。我常常一听，大概没有一分钟我就睡着了。哇塞！所以其实
0: 你也是听莫扎特睡着的啊、呃？
1: 对，讲我对，有时候我听到，因为我超容易睡着的。对我很喜欢那个感觉。OK。对，然后等我再醒过来，也许已经演奏到第三乐章了。那我觉得谁会觉得很精神有点来了？哦、oh.。我刚刚讲的是，常常在我非常累，而接下来我还有事要做，对，就是我还要去上课。可是我现在只有半个小时可以休息。嗯。讲我躺在床上，我会想更多，所以我就好好的去听莫扎特第二十七号钢琴协奏曲。那你知道你在越专心的时候很奇妙哈，很专心哦。然后因为很好听嘛，所以你专心，然后你觉得很愉悦嘛。对。可是很，你那个时候疲劳的身体就会自然而然的你会你会忘记
0: 掉这件事情，对，然
1: 后很舒缓，然后你对，就因为疲劳，所以你就睡着了。确实，你一直想要睡着，你着反而睡不着，绝对睡不着的。所以我是听莫扎特。好，那我今天讲的不是二十七号，因为他写了二十七对七首，但是我今天要讲的是二十二号，第二十二号，对，因为这个我不是太常听人家讲过这首曲子，就算是喜欢莫扎特的人讲二十二号，很多人可能不太有印象，讲第这个二十号，很多人很有印象，第二十一号，第二十三号，好，二十
0: 六号，哎，就是没有二十二号
1: 啊，啊、呃，就是很很多人都跳过二十二号，为什么？嗯、呃。我我我不知道，
0: 但你就特别喜欢二十二号
1: 。呃，应该这样讲哈，我现在就讲个故
0: 事嘛。嗯，对对好我们讲，我要来听了，我要听就讲故事。对
1: ，我回到台湾以后，我不是就开始除了我在音乐班带乐团，嗯，教小提琴，对，我也在社大教音乐欣赏。那他们的属性很不同，你知道吧？嗯，我在学校带乐团哈，我就带主要我还是喜欢莫德松啊、贝多芬啊那种交响曲，我不太喜欢演奏一些什么序曲或者一些。嗯，就是我我不太我我喜欢那个还是很正正统的德奥乐派的东西。嗯、OK， 那教小提琴你也知道，教小提琴以前我是很擅长的。可是我从国外回来之后，哇，我觉得教小提琴我不行了，因为因为每一个学小提琴的人都希望他就是考很高分嘛。对。但你知道，小提琴是需要垫很久的基础的。没错。所以，呃，我那时候教小提琴，我总觉得我我的教法就变得太老派了，每天好要花很多时间去练。迎接，嗯，啊，用用就是各种的基基础练习，对，但是这个这个没有办法速成，你懂吗
0: ？这个、但会不会有，就是可能会不会再过个二十年之后，突然大家开始反思，觉得哎，传统的还是比较好。好那个时候我八十岁了，八十岁出一张嘴还是可以继续教啊，对,对,对那
1: 我也期待，好，八十岁的时候有人说，<笑>哎，尹老师，你能不能回来再来教我们音乐班，教小提琴？总之我回来教小提琴，我发现，其是我已经变成老先生的教法了。哦、那大家也不喜欢我这个方式。那当然有，也有些家长喜欢我，但是就说不是主流。哦、嗯，所以我后来就慢慢的淡出这个音乐班。我不太喜欢在音乐班了、哦。不是他们的错，是我已经不能适应了。对、嗯，那我就把我的精力就放在社区大学。那都是一些退休的人，嗯，或者家庭主妇。对,、啊、对好，那他们没有学过乐器，通常没有学过乐器。所以他们的基础不一样哈，你跟他讲太多音乐的东西是没办法的，所以我就开始带入我的、呃、情境教学，我就讲故事啊。对，那什么样音乐需要讲什么故事，这是很有，这是很有关联的、哦。你讲的好的话，一个故事大家听了有感觉，在听那个音乐是很棒的。嗯，那在我去社大教了，然、那、后、个、带我四十四十五岁的时候吧，嗯。我以前教学生是这样的，很每次上课的感觉啊，我都是很即兴的，放很多唱片，听、嗯、听，有时候听一半，我觉得大家好像没感觉了，我就把它听下来，嗯、然后再讲，分享很多、呃、故事，很多的心情，然后再放一些音乐，就是一直希望大家很有感觉，然后很有感觉的时候听音乐。可你知道这很累的，很累
0: ，很累，很让大家很有感觉，哦、一直处在很有感，觉，一直处在很有感觉。其实对
1: 一个老师来讲是很累的，所以我现在讲哈，我的平生呢第一次。我要改变我的教法，就是、说好，我也要让大家有感觉。但是呢，我不要再那么分分散散的去讲一些呃，分享一些一些情景、一些故事。对我好好编一个故事，嗯，好好编一个故事哦。这故事就说它里面有七八个转折，那每一个转折都需要用一个音乐来表达，嗯。那我第一个想到的故事是《长恨歌》。长恨歌，你有没有？你知道什么是《长恨歌》
0: ？我应该以前还问问你，《长恨歌是恨》是不？是短
1: 恨，是长恨。那恨什么呢？
0: 恨那个时节，那个机遇不对。
1: 天长地久有时尽，此恨绵绵哦，对，无绝期。是讲的一个老先生，他叫唐玄宗，就因为安史之乱，他呢最爱的那个女人就是杨贵妃啊。嗯，就在这个兵变的时候啊，他们自己的那御林军说一定要杀了杨贵妃，因为就是当初这个皇帝宠爱杨贵妃。这个朝政就会乱掉了，因为这个朝政交给杨贵妃的哥哥吧，哈、啊，嗯，所以呢，朝政就乱了，才会造成国家的灾难，所以一定要把这个杨贵妃处死。所以呢，处死了杨贵妃之后呢，然后他们就保护了当时的皇帝，就是唐玄宗，到了四川、嗯，到了四川，后来平定了安史之乱之后，他们就慢慢回到长安了，又回到了自己的京城了。嗯，那这个时候呢，事实上这个地位已经传给了另外一个。应该是他的小孩，这个我不是太清楚哈，就传传给了不知道是唐肃宗还是谁，我我这个我就不太清楚。总之，他就回来当太上皇了。那这是一个老先生了，你知道，他失去了皇权
0: ，对，失去了女人，爱情，对
1: 对，而且他失去了生命的盼望，就是说，因为他已经老了，他他不可能东山再起，
0: 嗯
1: ，对，所以他就这个时候他就在皇宫里面就是非常的思念，然后非常的落寞。那有一个诗人叫白居易，嗯，这个人的诗啊非常容易懂，他用的词我们到现在也常常很多人会用，比如说“梨花一枝春带雨
0: ”，哇，我不会，啊、我不会接下一句，
1: <笑>你描写这个女人很漂亮，好像那个梨花、哦、这个有一点点露珠哈，带着水气哈，梨花一枝春带雨，嗯，啊，譬如说哦、啊，这个《长恨歌》里面有这个，呃，温泉水滑洗凝脂。就是温泉水滑洗凝脂，表示那个那个皇后啊，就是杨贵妃有点胖胖的，这个皮肤很蓬松，很,很有很有弹性，然后有一点稍微有点丰腴的。哎，胶原蛋白蛮多，完全正确，就是胶原蛋白的关系啊。<笑>所以温泉水滑洗凝脂，比如说啊、呃，天长我刚刚讲的天长地久有时尽嘛。对，还有一个很有名的，在琵琶行里面的，叫做啊，同是天涯沦落人，沦落人相逢何必曾相识。对好对，那就是这个人白居易、okay。他就写了《长恨歌》，就把这个故事写进去。那你说，哎，老师啊，你要编这个，你要带大家听古典音乐，对不对？嗯，好，既然选《长恨歌》作为你的这个一个故事的一个一个主题，对，是不是有点夸张？你觉得有没有,有点夸张？嗯。
0: 但要听听看你的故事是什么？我觉得我们就不用太早下定了。我先听完故事，然后等一下我们放一下音乐，我听听看，我来看看<笑>、呃、有没有很<笑>切合这个主题好好
1: 。那你看，我是老先生哈。那现在你知道台湾的政治环境，大家吵啊！你是台湾人，你是中国人，你是中国人，那你滚回去啊！我们是台湾人、啊嗯，台湾人要爱台湾啊！中国人啊，你这个中国人你要滚回去，吵的受不了。对，那说一句实话，就在文化上，我觉得我是百分之百的中国人，哦、在文化上我是百分之百的。那事实上，我对这个故事啊，我很有感觉。
0: 嗯
1: ，那我我要讲的就是说，在我回到台湾的大概第三年吧，就发生了一件事情。
0: 嗯
1: ，就是我的一个很重要的一个长辈啊，教我打拳的一个老师，他后来就过世了。嗯，年纪不是很大的过世。那我有一点感叹，这个生命是很短促的。你知道，人到了一个年纪之后，你就会发现，哎，身边有些人长辈或者甚至平辈。都有人过世了哈，对，啊，那个时候我对死亡就有一点感觉了，嗯，啊，人的欢乐是暂时的，对，那这个死亡的悲伤又都是是很绵长的，嗯，所以我当时就突然，因为因为呃，我这位呃算是半个长辈了哈，我的太极拳老师他过世了，然后再加上说，哎，我一直想找一个主题去去介绍古典音乐，对，那我就突然之间觉得好，我先编一个故事哈。因、嗯、为你,你知道《长恨歌》里面就有嘛，那个唐玄宗是一个老先生，可是他的那个时候还没有安史之乱的时候，他就虽然是老先生，可是他是老来逢春的，等于是老来入入花丛很，很很很快乐的人。嗯，对，所以他有一个快乐，可是很快的，因为这个战争的关系，他就变成一个落寞的老人。老人在《长恨歌》这个这个作品当中，就描述他最后在皇宫里面，就是到了夜半时分的时候，非常的孤独。对，然后盖的棉被，鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共？翡翠衾寒就翡翠衾就是一种，啊、呃，就是啊、呃，很漂亮的这个棉被啊，嗯，很冷，为什么冷呢？因为没有人陪你睡
0: 。哦、OK， 对，棉被这、就、个、是。翡翠衾
1: 寒就是这个棉被呢很冷，嗯，对，谁与共？没有没有谁跟你一起共享这个、嗯、这床棉被呢？共享这个枕头呢？你没有体温，对，这个老人家就当时又没有什么。我们现在我都会用一些电暖电暖炉啊，或者是电毯啊。那个时候没有，对、那个、有对,对，所以那个时候就用这个来描写一个老人家的孤寂啊。好， okay. 我现在要讲的哈，我们就要拉回主题了
0: 。好，来了
1: ，这位皇帝哈，唐明皇是一个非常有文采、非常有艺术天分的皇帝哦。Okay. 他在中国的历史上是非常棒的、很精彩的一个皇帝哦，叫唐玄宗，我们也叫唐明皇。
0: 嗯
1: ，所以他。到了一个年纪以后，他他找这个找到了这个他的最爱的皇妃啊，是多么的快乐
0: 。对
1: ，那这个快乐，好、啊，这是我要找到一个曲子来描写这个快乐。好、啊，那另外一个呢，就是当他失去了他的爱妃的时候，他非常的悲伤，对不对？对对。那怎么样去描写这个悲伤？而且这个这个爱的人是经过了一次战乱，对不对？一次兵变。然后就离开他了，所以、嗯、虽然他后来还是住在皇宫，可是那个皇宫怎么样？非常的冷，对不对？对，在他的心理世界来讲，是一个很冷的地方。所以，我跟你讲哈，这两个这个两个心情，我都在莫扎特的第二十号钢琴协奏曲找到哦，那个欢乐的感觉。好，晨欢试宴无闲暇，春纵春游夜转夜，比如这个这个感觉。啊、呃，比如说，呃，离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻，就是描写他们以前常常欢宴快乐的感觉。仙乐风飘处处闻
0: ，处处闻是到处都到处都可以听到,到,到,到。因为在皇宫里面
1: 到处都有那个笙歌，都都都有歌唱的声音。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。嗯，缓歌慢舞凝丝竹。近日君王看不足，就说缓歌慢舞凝丝竹，讲的就是他们那有人唱歌，缓歌就是慢慢的唱歌，慢舞曼妙的舞蹈动作，对不对？缓歌慢舞凝丝竹，就丝竹的音乐呢，就可以几乎让你的空气凝结起来了。近日君王看不足，整天呢皇帝都很快乐，就是看那些宫女跳舞，也看我杨贵妃也是一个，也是一个啊，可以可以。可能嘛？可能他也是一个能能歌善舞的人。嗯，反正总之就是活在一个欢乐的气氛里面，都不知道大难将至，完全不知道。对对,对，好，那这种快乐呢，我就用了莫扎特的第二十二号钢琴协奏曲的第三乐章
0: 。这个是第三乐章
1: 。对。然后呢，可是《长恨歌》到后来讲的就是到中半段以后，其实讲的是他回到皇宫之后，非常的寂寞，非常的寂寞。哈。那花落花开，然后没有人陪伴他，所以他觉得“翡翠衾寒谁与共”，就是这么好的棉被，没有人睡在我旁边，非常的寒冷，嗯，那个感觉。所以呢，这个这种落寞的感觉需要用到莫扎特第二十二号钢琴协奏曲的第二乐章
0: 。OK， 一个是第二，一个是第三。
1: 对，所以这个我为了讲这个故事啊。这个整个故事的第一首其实就是第三乐章，用到第三乐章，然后讲到故事的中间呢，是用到第二乐章。好，那我要讲的就是说，我用了这个曲子以后，我现在再来听，你说，哎，会不会就是我用《长恨歌》来形容这个莫扎特的这个这首协奏曲？对，好，二十号的协奏曲的第二乐章和第三乐章，会不会限制了我们的想象？嗯，你觉得会不会限制我们的想象？
0: 我现在，因为我对曲子不熟不，不熟，你完全不知道。对，我完全不知道
1: 。那我现在，我现在跟你分享，嗯，就当我听这个曲子的时候，我真的在听的时候，其实我不会去想这个故事，
0: 嗯
1: ，因为这个故，这个听这个音乐的时候，会进入到很深的情景里面，那种快乐，其实就你可以说春风得意的快乐，但是那个快乐有明显的一种爱情的感觉，这是我要提醒。假如说。听众了哈，你们有兴趣的话哈，你说哎，快乐快乐，可是快乐其实有很很多种，比如说莫扎特小夜曲，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，叮嘣嘣嘣嘣，对，嘣嘣嘣，好，这个这个快乐没有那个爱情的感觉，哦，它
0: 就是快乐，它就
1: 快乐，它只有那种呃，只有那种春暖花开的感觉吧，或者是一年复始。万象更新的感觉。对对，但是我要讲到莫扎特第二十二号钢琴协奏曲的第三乐章三对。
0: 对，你们可以去听听看。对，我现在要去听听看。好，现在,现在我们现在大家按一起按下暂停，然后我们我现在我们一起来听，直接要听一下二十二号莫扎特的第二十二号交响曲的第三乐章。OK， 好不好 okay, 来听听看。好， okay. 我刚我听完了。听完了，<笑>对我听完了。我们现
1: 在大家听得到我们讲话吗？可以
0: ，可以，可、okay, 以。我们一个，我接着刚刚的继续。其实我们刚
1: 才有休息大概十五分钟。对，好，那个子杰我觉得好棒，他马上就在电脑上就找了一个鲁道夫呃指挥也也主奏的一个版本嘛哈。对，其实你可以帮我们把这个连接。不，我到时候会贴这个连接。对，哦，太棒哈。那我们刚才其实是花了十五分钟听对、哦，所以我们把麦克风关掉，我们听了十五分钟，我们听了那个第二乐章的后半段。对。那也听了第三乐章完整的对完整的、okay, 那呃我稍微评论一下了，因为这个连接我们听众可以听听到嘛、嗯、对不对？那就是说他弹的其实是很就技术上的非常稳定、嗯，然后也算是蛮有层次的，急缓哈之间呢变化也蛮蛮明显的对、嗯，那就是他还是稍微偏阳刚一点的嗯，那我在我家听的我是听普普莱亚的版本嗯。好，那它就稍微在女性化点，再轻点。OK， 但我觉得就是说整个全全势都没有问题。那这个版本其实非常好，所以我希望直接能够连接
0: 上去。好啊，大家来听听看。那我来讲一下我听完的感觉，好了，好不好？我刚刚听了，嗯、我们从第三乐章因為剛剛。对，老师，你刚是说先讲第对故事从第三乐章。我们我们讲了
1: ，对我就用在我的《长恨歌》这个教材嘛對對。对，第一首曲子是用第三乐章對。
0: 对，第三乐章听起来确实是很有。很有皇家的感觉，有皇家的感觉，嗯、是不是
1: 有一种嗯、呃、很辉煌的，然后很很繁荣的感觉？嗯
0: ，对，强人家在逛那个御花园的感觉，嗯、
1: 对，就它是一个呃比
0: 较有一种皇室的那种
1: 灿烂的感
0: 觉。确实是，但是这种这种感觉在莫扎特的曲子里面，是不是比较容易找到？好，我跟你讲哈，除了这首二十号以外，嗯、就是第二十五号，二十五号也是对，很像类似的对，对对
1: 对。譬如呃，那其他就没有了。
0: 哦，其他就比较没有是是。嗯，对你
1: 不要以为说啊，没莫扎特就很皇家。No No 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 No, no.。好，那二十七号、二十七号那个一点皇家都没有。他这，对，那我就不多说了。那、嗯、假如你说要听到那种很强烈的，像什么嗯、呃、皇家烟火、什么水上音乐那种、啊、那给皇帝听的那种音乐，那,那,那我跟各位说，二十二号的第一乐章也有这个感觉
0: ，也有这个感觉。那
1: 他的二十五号的第一乐章也有这个感觉。啊、嗯，当然不一样，不一样，但是它都是一种辉煌的皇家的呃。哎嗯，又又有贵气哈，然后又有很神气，对。
0: 但是这个第三乐章、嗯，因为像刚刚老师说的，在老师在一边听音乐说的说，这有点像是它主题会一直不断的出现
1: ，那就是一个 r o u n d door。对，就是它的第一,一 door、就是。感
0: 觉起来，你像就是你在在在皇家皇室里面度过的每一天，对，你啊，有一点点不一样啊，哎，大概大概,大概都一样。就像长河歌
1: 里面一开始讲的、啊“晨、嗯嗯、欢试宴无闲暇，春纵春游夜专夜”，也就每天都有好玩的，每天都有宴会，春纵春游夜专，也就是白天。玩晚上也要玩，春天玩，秋天也要玩，对，知道就是那个快乐是无时不在的。嗯，好，那你刚听是从头到尾就是这
0: 种对，就是从头欢乐到尾。而且那个
1: 欢乐不是不是一个调皮捣蛋鬼的欢乐，哦，不是，也不是一个武士的欢乐，也不是，它其实是一个一个呃很气气宇轩昂、气派的欢乐，很有气派对，对
0: ，然后很有规矩的欢乐。所以我
1: 对很有规矩、很气派的一种欢乐，所以我就用唐明皇，皇啊，他他找到了这个。他就是呃，认识了，对这个杨贵妃，好、啊，然后呢就进入到了他的人生中的一个最美好的时光，嗯啊，他的爱情，啊他又是一个帝王，对不对？对，还是,是皇帝。对，最有权力的人，而这时候他又有爱情的滋润，所以他的心有多么的愉悦，每天都在玩，每天都在玩，那个愉悦，那份愉悦，我觉得我目前为止，我觉得只有莫扎特的第二十二号钢琴协奏曲的。第三乐章可以形容那个愉悦，
0: 嗯
1: ，对不对？ Okay, 那那贝多芬没有这种东西，完全没有。贝多芬确实，不实不可能，不能让你听了以后觉得有时候还有点沉重，
0: 嗯、对,对
1: 。但是这种欢乐的，然后因为他是一代君王，又这么有文采，又这么有艺术天分，对然后他那么的呃渴望爱情，最后他得到了。那他的那种快乐，因为他是皇帝嘛，所以在他的世界里面，他是完全。可以驰骋的，他完全是没有、嗯没错，他呼风唤雨，他呼风唤雨，讲的真好。对，所以呃，你到时候把这个连接上去，对，好不好？让大家听听看。对，
0: 这中间有一段，我觉得、嗯、就是我觉得还蛮厉害的，就是钢琴主奏，然后是其他的。你刚刚说全大部分都是全乐团，但是在这个版本，他只用了每个每个声部的首席的这个这一段，我觉得很厉害，因为那个那个默契。怎么、oh, 怎么对得到啊？哎、
1: oh, oh, oh. ，我我刚刚看到这个版本，其实我蛮开心的
0: 。哦、oh, ，
1: 因为你知道这个版啊、呃，不要说这个版本哈，就是这首曲子第三乐章啊，嗯，其实它里面最奥秘的地方是出现在整个音乐的中间偏后点，嗯，它突然变慢了，对，然后到了一个私密的空间，嗯，幸福的空间，对，然后里面有一种一种很深很深的一种呃契合，然后呢，他们。仿佛啊，他们都为了他们的来生来世做了誓约，约定好，来生来世还是要做对方的伴侣，
0: 嗯、啊，成
1: 为夫妻。对，呃，那那个时候啊，那我听到的版本，以前我听到的版本都是，就是那段除了钢琴外，就是都是呃弦乐团，好，对，还有还有单簧管，对、嗯，可是刚刚我听到的那个弦乐，就是他的弦乐只用小提琴。就是他就是用首席嘛，对，就所以大家看就很有意思，就是、说对那个爱情的感觉，他用小提琴，好，就是单一支小提琴来独奏啊表现但。但是
0: 好玩的地方是小提琴独奏，但哎、啊、不是听听起来是钢琴在独奏，是，但是又是小提琴又有又有很大部分的的旋律，然后重点是那个钢琴，因为他自己是指挥，他从头到尾也没回头看过那个小提琴一眼。但他们两个人就可以对得到，我觉得这是很厉害的一件事情。欸、我我我对啊，就是他们就是怎么？因为正常来说，例如说刚刚那段其实就有点像是，因为只有两个人的时候，就是很像是奏鸣曲的形式了嘛，是是小提琴奏鸣曲。但小提琴奏鸣曲是小提琴是是一个主奏乐器，而且他站在钢琴的前面，你钢琴伴奏，他可以看得到他看，他可以看得到你的所有的肢体动作。但刚刚不是小提琴，完全在他的屁股后面，<笑>他也没有放后照镜。呃，全身大概只有一个地方有眼睛可以看到那里，呃，算了，不说了。<笑><天>啊、<笑>对，但但他们却可以很巧妙地合在一起，这是我觉得很厉害的地方
1: 。嗯，我觉得我觉得还好哎，他们当然他们是合得非常好。嗯，好，待会儿们去看，其实别的版本应该不是这样子，就是、嗯、我觉得这是这个独奏家要求的，就是本来应该弦乐团演奏的，他就叫小提琴独奏。嗯。好，那因为你知道小提琴独奏跟整个弦乐团一起拉，整个声部一起拉，非常不同的。就是小提琴其实非常能够表现出那种心心的那个波动的感觉，心、嗯、的那种渴望，心的那种温暖，那来自于心的一种喜悦。那我觉得这个小提琴是非常善于做这个东西。嗯，好，那、嗯、所以说到这段，其实我我称这段了，就是假如你们可以连接上，好这个版本。那你们听他的第三乐章的，我讲的中段偏后的地方，就会有一段就你们、啊嗯，就里面是小提琴独奏啊，就是我我没有仔细看了，也许也有第二小提琴，也有大提琴，嗯
0: ，这是每个声部的首席，他刚刚有元元。但是他是对
1: 对，就就也就是说他不是用乐团，对，他是用那个比较是室内乐的感觉，对，没错。那这段真的是，就是莫扎特写的也实在太好
0: 了，嗯，这段就是我
1: 称它为呃爱情的段落。这一段是爱情，而且是在一个比较静幽的一个环境、嗯，很安静的，是两个人的世界
0: 。那种但但也有点相敬如宾的感觉。这个爱情，它不像是其他作曲家写到爱情这样子啊,啊，我把我的心掏出来，对。呃、對不过莫扎特
1: 的音乐其实永远就是这样，它里面都还有一点典雅的感觉。哎、欸，确是，他不至于说太暴路，就算它演出那种悲剧的感觉，嗯，也不会让你觉得那个就是。不会不会让你觉得那么的呃，在感官上那么入骨，入对、嗯，不会，确实，对、嗯，就他不会那么入骨，嗯，他还是要保持一种优雅的距离，
0: 嗯、对,对，对，他是
1: 一个雅乐了，莫扎特的音乐其实就是雅乐，哦
0: ，有点像，就比较有雅乐，没错，一点
1: 一点不但不俗，然后他不入骨，嗯，他不入骨哈，所以我觉得，嗯，我们讲哀而不伤啊。不会说让你觉得，哎呀，好像到伤痛的地步、嗯嗯。那像我昨天看一部电影，叫做《呃魂断威尼斯》。嗯、那整部电影里面的主题曲就用，马勒的第五号交响曲的里面的一个漫板。嗯。好像是漫板反正它就是弦乐，但非常悲伤，让你觉得，觉得有一点点就是悲伤。那我觉得
0: 里面有一种哀伤的感觉。第五号的漫板是写给他老婆那个、啊？我不知道耶。对对对好棒！你唱这对了這
1: ，就是这一首。哦哦哦，对对对。那所以，但是莫扎特不会像马勒哦。嗯
0: ，听起来完全没那个感觉。呃、莫扎特
1: 也不会像舒曼，也不会像柴可夫斯基。确实是。他他不入骨，简单讲就是你刚刚讲的很对，就是他不入骨。
0: 嗯、对,对嘛？对
1: 。好，所以呃，我我我超喜欢的啊，他的第三乐章的中后段会出现一个爱情的段落。嗯。那这个，所以我认为二十二号。钢琴协奏曲是一个爱情的协奏曲。哦、oh, ，OK。那我们下次可以再深入一点。为什么呢？因为他的第二乐章写的
0: 超好的
1: 。哦、oh.。假如说你要我来讲，讲到悲剧、爱情的悲剧这件事情，嗯，就是爱情的悲剧，就这四个字“爱情悲剧”，我觉得他写的这是最好的。Oh. 我我我当然我偏爱莫扎特，远远、呃、远远,远远远超过对马勒。那当然，有些马勒迷会会去会会,会想杀了我、嗯，也没有到那么严重啊。<笑>但是我喜欢莫扎特。好，我们大家可以，我们下一次讲话，我们可以好好聊一聊，就是也是这首钢琴协奏曲是二十二号
0: 的第二乐章,章。
1: 那我为什么敢称它为一个爱情协奏曲？
0: 嗯，好
1: ，因为它对第三乐章是爱情幸福的幸福
0: ，对，
1: 那第二乐章是爱情的悲伤或者爱情的悲剧
0: 。嗯
1: ，对，那我就会用这两个乐章哦。来作为我的那个教材，叫做《长恨歌》里面的两两首很重要的曲
0: 子。嗯，好，蛮期待的。我觉得今天听完，嗯、呃，第二乐章我还没有完整听啊、嗯，我下次听到后面，只是听到最后
1: 两分段,段。我我
0: 我应该要把它从头听一下。所、okay, 以，所以你会
1: 有一点点兴趣吗
0: ？哎，有啊。那我成功了。嗯、对对，
1: 我的我我今天做到，就是我能够让子杰，你看你二十七首，你竟然你说你几乎都不熟嘛？对，我不熟。那我告诉你哈。你就从二十二号开始听，而且就从他的第二乐章和第三乐章听，当你听出味道了、喜欢了，你再听他的第一乐章就很容易了。嗯，好不好？好我们今天就讲这个二十二号的，主要是二十二号的第三,第三乐章，第三乐章嘛，对,对不对？那下次我们可以将还有机会，我就讲他的第二乐章。
0: 好啊，也希望大家一起去听听看这首曲子，然后来听听看这个。老师讲的，你有没有？你觉得对不对？如果你觉得不对，那你,你就留言留言给我们，留言过来帮我骂一顿。对,你,頓對,對你，你就说你觉得应该是怎么样，然后我们会再来听一次，然后我们来听听看。我们来，你你的想象跟我们的想象到底差别在哪里？也许各位你们的想象
1: 可以丰富我的人生，对不对？对啊。但我先跟你们分享我的想象世界。对，第三乐章是爱情的喜悦，爱情的幸福
0: 。对。对，带有皇家感的、呃、爱情的,皇家的，对,对是皇家的，对没错，所以我觉得蛮好的，今天收获蛮多的，谢谢老师喽，谢
1: 谢谢谢大家。那大
0: 家如果喜欢这个、嗯、这个节目的话，不要忘记记得要订阅，然后每个礼拜记得收听，然后分享给你的朋友听。那么我们下次见，下次见，拜拜。